0: Buenas tardes, son las 2 de la tarde. Esto es Radio California Libre.
1: Hola, soy Pablo Kleinman, bienvenidos a Radio California Libre en KTNQ, la radio hablada de Univisión en el sur de California y la única estación de debate político en español. Y este es el programa en el que defendemos la libertad, la responsabilidad individual y el principio de que todos... En los Estados Unidos somos iguales ante la ley. El número en el estudio es el 844-410-1020. Es el número que deben llamar quienes quieran participar en el programa de hoy. Quienes prefieran dejarme un recado y no salir al aire pueden llamar al voicemail de Radio California Libre, que es el 323-374-5757, o entrar a la página de Facebook de Radio California Libre y... Mandarme un mensaje por ahí o participar en los debates que se arman entre los distintos radioescuchas. Desde hace unos días eh, que Radio California Libre está disponible para streaming en casi todas las plataformas de podcast. como Apple Podcast, como eh, iHeartRadio, eh, Spotify. Así que eh, quienes eh, se hayan perdido algún programa y quieran, quieran escucharlo o, qui o quienes quieran volver a escuchar un programa anterior pueden buscar los programas ya emitidos en KTNQ de Radio California Libre y volver a escucharlos cuando quieran. Esos programas quedan grabados ahí, así que si hoy, por ejemplo, se les ocurriera escuchar el programa de 9-11, lo pueden escuchar perfectamente porque ahí está, queda en una biblioteca y es accesible gratis para cualquiera en cualquier momento. Hagamos una encuesta en el programa de hoy y por favor, todos los que me llamen al 844-410-1020, quiero que me respondan a la siguiente pregunta, ¿ustedes realmente creen que Joe Biden se va a presentar al debate frente al presidente Trump el martes que viene? ¿Por qué la campaña de Biden ha estado suspendiendo sus actividades diarias antes del mediodía en muchísimos días? La respuesta sencilla sería que Biden está por delante en las encuestas y por lo tanto puede jugar a la defensiva pero no estás jugando a la defensiva sino estás jugando en absoluto. Y Biden no está jugando a la defensiva, está más bien jugando a las escondidillas. Y su ventaja, si es que la tiene, no es lo suficientemente grande como para quedarse quieto y dejar que Trump lo supere. Por cierto, la metodología de las encuestas que muestran a Biden adelante es, diría yo, que es tan sospechosa como las mismas encuestas de hace cuatro años que llevaron al campo de Hillary Clinton a pensar que ella ya lo tenía todo atado antes de encontrarse con la sorpresa de que había perdido. Pero la respuesta real a por qué la campaña de Biden ha estado suspendiendo las actividades tan temprano tantos días es que el equipo de campaña de Joe Biden tiene pánico a que esté tan, en tan mal estado eh, física y mentalmente que no pueda desempeñarse al nivel de un candidato presidencial. Esta no es una teoría controvertida, es obvio. Cuando Biden, cuando Biden mató a 200 millones de norteamericanos de Covid-19 en su discurso el último domingo, fue la segunda vez que cometía tal error. En junio dijo que eran 120 millones de muertos. El domingo pasado dijo que cuando terminara el discurso iba a haber 200 millones de muertos en Estados Unidos. En ese entonces, cuando dijo en junio lo de los 120 millones, la gente ya se preguntaba si Biden tenía demencia o alguna otra afección cerebral debilitante. Se le preguntó sobre la realización de una prueba cognitiva que el propio Trump había hecho, se le preguntó a Biden unas semanas más tarde y el viejito se enojó muchísimo de que alguien se atreviera a preguntarle semejante cosa. Luego está el problema con el teleprompter. Eh, Biden usa un teleprompter incluso para entrevistas facilitas con periodistas amigos y ni siquiera lo hace bien con esa doble ayuda. Además, de pronto vemos como Biden le hace señales de manos obvias al operador del teleprompter. Saltea las líneas que le escriben, se detiene a mitad de la oración, luego dice lo que está leyendo, incluso ha llegado a leer las instrucciones al margen como si fueran líneas que tenía que decir en voz alta. En una aparición... Biden respondió una pregunta, ordenó al operador del teleprompter que comenzara a desplazar el texto y, y en un momento se exasperó y emitió un fuerte suspiro de enojo mientras esperaba que las palabras aparecieran en la pantalla. Y en otra entrevista, Biden sacó una foto enmarcada de él mismo con sus dos hijos para mostrársela a la audiencia y en el reflejo del vidrio del portarretratos se veía claramente que había un teleprompter que le soplaba lo que tenía que decir. Cabe señalar que el teleprompter de Biden, sin el cual su discurso se vuelve especialmente complicado, el teleprompter de Biden no estará en el debate del próximo martes. Su equipo podría intentar hacer trampa utilizando un auricular para soplarle las respuestas, pero Imaginarme a Joe Biden escuchando el auricular y hablando coherentemente al mismo tiempo no, no es algo que me inspire mucha confianza. ¿A ustedes sí? Además, aquí tenemos a un tipo, al actual presidente, que como bien saben, se enfrentó a uno de los campos más impresionantes y voluminosos de candidatos presidenciales jamás reunidos, el campo republicano, en 2016, y los fue destruyendo sistemáticamente. Se cargó a Jeb Bush, a Rand Paul, a Chris Christie, a Scott Walker, a Marco Rubio, a Ted Cruz y a varios otros veteranos políticos republicanos de alto perfil que eran conocidos por sus impresionantes habilidades de debate. Y Trump lo hizo con facilidad. Y una vez que había terminado con todos ellos, enfocó la mira en Hillary Clinton y la desintegró. Y en aquel entonces, Trump era un novato de la política. Ahora que ha sido presidente durante tres años y medio, Trump probablemente conozca los temas del debate mejor que nadie. Pero vuelvo un momento a su oponente, al señor Joe Biden, quien, por un lado... En palabras del ex secretario de defensa de Obama, Bob Gates, Biden ha estado equivocado acerca de todos los problemas de política exterior en la historia moderna de los Estados Unidos. Esto lo dijo Robert Gates, que era secretario de defensa durante el gobierno de Obama. Y en cuestiones de política nacional, Biden tampoco lo hace mucho mejor. A ver, seamos sinceros y directos aquí. Joe Biden no es mujer. Joe Biden no es negro. Joe Biden no es hispano. Joe Biden no es asiático. Joe Biden no es gay. Ni siquiera es un héroe de guerra o alguien con una historia de vida extraordinaria o singular. Joe Biden, mis queridos amigos, Joe Biden es un viejo decrépito blanco que probablemente haya dicho más cosas racistas que cualquier político estadounidense aún en actividad hoy en día. Nadie, pero escúchenme, nadie llorará por Joe Biden si Trump se pasa los 90 minutos del debate burlándose y riéndose de él en televisión, claro. Los demócratas se quejarán al respecto, pero los votantes persuadibles, para quienes el estilo un tanto tosco del presidente es les molesta, pero es algo secundario, y por ese motivo todavía no han descartado votar por él, ciertamente notarán cuánto más preparado y energizado está Trump que Biden, incluso, incluso si les da pena el otro pobre ancianito haciendo un papel fatal en televisión. Pero, ojo, que Trump es solo tres años más joven que Biden, aunque está clarinete que su cerebro funciona como si fuera una generación más joven. De todas maneras, da la sensación de que la campaña de Biden no cree que haya votantes persuadibles. Ellos creen que esta elección tiene que ver con la participación, ya sea de personas reales o ficticias, o tal vez de algunos de esos, de esos 200 millones que Biden dio por muertos el domingo en su discurso, que se levantarán de la tumba y enviarán sus boletas empapaditas de coronavirus apoyando a Biden, independientemente de los errores que Biden pueda cometer entre ahora y el 3 de noviembre. No puedo pronosticarles lo que sucederá el próximo martes por la noche, pero creo que las posibilidades de que Biden. Las posibilidades de que Biden se vaya de pinta, o de capiura, como dicen en Centroamérica, que Biden se haga la rabona, la pera, la cimarra, que se vaya a hacer novillos y falte a clase, creo que las posibilidades son muy altas. La teoría obvia sería que Biden de repente dará positivo en la prueba de coronavirus. No sé cuál sería la excusa, pero es difícil imaginarse al equipo de Biden metiendo al viejito en ese debate la próxima semana. Es mucho mejor ser acusado de cobardía y ser conocido como no-show no Joe que padecer un colapso, un mental breakdown, y que su incapacidad quede a la vista de todo el país, en vivo, en televisión. Como dice la vieja frase, es mejor guardar silencio y ser considerado un tonto que, que abrir la boca y eliminar toda duda al respecto. Así que tal vez sí, les recomiendo hacer planes alternativos para el próximo martes por la noche en caso de que el debate no se lleve a cabo porque a Joe Biden les surja algún tipo de percance 844-410-1020 es el número aquí para quienes quieran participar en el programa de hoy en, en tan solo instantes pero antes de ir a las llamadas una cosita más michael bloomberg es una persona exitosa un self-made man fue electo tres veces alcalde de nueva york pero este año quien originalmente llegó a la alcaldía de la ciudad de Nueva York como el candidato republicano se gastó un billón de dólares, sí, sí, un billoncito de su propio bolsillo en una campaña presidencial no fallida, sino lo siguiente, un, un desastre de campaña que prácticamente no tuvo ninguna repercusión. Eh, en su intento de conseguir la nominación demócrata. Así que, exitoso sí, pero no sé qué tan listo realmente es Michael Bloomberg o qué tan cuerdo esté. Pues bien, este pasado martes nos enteramos que el señor Bloomberg había recaudado 16 millones de dólares y donado otros 5 millones a un grupo llamado la Coalición de Restauración de Derechos de Florida. El objetivo de este grupo es conseguir que exconvictos recuperen su derecho a votar. El impulso de Bloomberg beneficiaría a los exconvictos como parte de una enmienda constitucional estatal en la Florida aprobada en 2018 que permite a los delincuentes que ya han terminado su condena recuperar el derecho al voto. Sin embargo, antes de que puedan recuperar ese derecho, estos delincuentes que ya han cumplido con su condena penal deben pagar multas eh, o restitución por los daños causados. Y lo que está haciendo Bloomberg es darles dinero gratis para que paguen esa deuda sin que el dinero tenga que salir de sus propios bolsillos o que el dinero sea el producto de su esfuerzo o trabajo personal. El congresista republicano del norte de la Florida, Matt Goetz, advirtió al multimillonario Michael Bloomberg que podría enfrentar una investigación criminal por pagar las multas pendientes de 32 mil delincuentes condenados en Florida para que pudieran recuperar su derecho a votar antes. de de las elecciones de noviembre. Una entrevista en una entrevista que dio a Fox News anoche. Gets dijo que había hablado con la fiscal general del estado de la Florida, Ashley Moody, antes de su aparición en el programa sobre el esfuerzo electoral de Bloomberg en el estado soleado. Creo que puede haber una investigación criminal ya en curso de las actividades relacionadas con Bloomberg en Florida, dijo Getz a Sean Hannity. Según la ley de la Florida, es un delito grave de tercer grado que alguien proporcione directa o indirectamente algo de valor para influir en si alguien vota o no. Entonces, la pregunta es si el pago de las multas y obligaciones legales de alguien cuenta como algo de valor y claramente lo es. Si, Mal, si Michael, Bloomberg, le ofreciera, si Michael Bloomberg, Bloomberg se ofreciera a pagar las deudas de tarjetas de crédito de las personas, obviamente habría valor en eso. Cuando se mejora el patrimonio neto de alguien eliminando sus eh, deudas, eso es algo de valor. Normalmente sería muy difícil demostrar que eso está directamente relacionado con el impacto de si alguien va a votar o no. Pero literalmente ellos han escrito su propia admisión, argumentó el republicano de Florida, haciendo refer referencia a un informe del periódico The Washington Post. Un memorándum del equipo de Bloomberg obtenido el martes por el Washington Post explicaba que el empresario Billonario vio el esfuerzo como una forma más rentable de sumar votos a la columna demócrata que invertir dinero para persuadir a los votantes que ya tienen derecho a votar. A mí personalmente me parece muy ilustrativo todo esto porque tenemos a los demócratas pagando las multas de personas que sirvieron tiempo en prisión por cometer delitos para que puedan votar porque están totalmente seguros de que votarán por el candidato demócrata. Y esto encaja perfectamente en lo que yo digo con frecuencia de que el partido demócrata es el partido de la irresponsabilidad. Por eso ellos asumen que los presos o expresos en este caso son potenciales votantes suyos si logran que puedan votar. A mí no me gustaría pensar que voto igual que los criminales, que los ex convictos. Y a ustedes, ¿qué les parece esa idea? 844-410-1020 es el número de teléfono aquí. Vamos a empezar ya mismo con eh, sus comentarios. Y empezamos empezamos hoy con José en Buena Park. Hola, José. Hola,
0: hola, ¿Cómo andas? Oye,
1: este, muy bien. ¿Y tú?
0: Bien, bien. Este, se me hace extraño. Bueno, fíjate que nunca. <ríe> ¿Cómo te diré? Uh, Fue una, una tontería que el Joe Biden no se presente, porque pues si no se presenta al debate, pues porque te, te corre para presidente. No me, me explico. O sea, si no puedes aguantar unas cuantas alegatas, pues cómo vas a manejar un una un país, y yo creo que Trump este, va a ser suficiente caballero para no aprovecharse de ese señor de edad, porque no es necesario, no es necesario tratar a ese hombre. O sea, tiene el derecho de correr, pero yo le doy a Trump, o sea, eh, obvio, de mi voto, pero el Sleepy y yo, pues, darle su oportunidad, pero no creo que gane. este Sinceramente, no sé por qué lo...
1: Bueno, pero si sí, pero... sí, sí, Biden queda en evidencia de que no está en condiciones de ser presidente en el debate, ¿no? Eh, a mí no me parece que eso fuera un abuso por parte del presidente, ¿no? Eh, dejar en evidencia a su oponente es parte de lo que tiene que hacer un candidato cuando está debatiendo frente a él, cualquier candidato.
0: Bueno, yo a lo que me refiero, Pablo, el abuso es, como dices, que se ría de él o algo. O sea, un... O sea, o sea tratado como un de debate, pero no no, no creo que pase. O sea, pasarse la línea, pues confiamos acá en este, que se pase la mm -hmm. línea. O sea, no,
1: la imagino final. que Trump debe tener cuidado también de, de no hacer nada que le caiga demasiado antipático a la gente. Pero, ah, pues, ándale. Pero... Con un bully? <risa> ya, pero, pero, por, pero por otro lado, Joe Biden es, eh, es un hombre adulto es un hombre que lleva medio siglo en política, no es un niñito, ¿no? Y por eso dije también, bien? dije no es una mujer, no es un gay, no es, no es una persona de una minoría, o sea que la simpatía eh, que va a sentir la gente por Biden eh, si, si Trump se burla de él, creo que va a ser mucho más limitada que si se tratara de uno de los otros casos.
0: Ah, que, estás, que tú tienes mucho más experiencia en este, en estas cosas, pero estoy de acuerdo contigo, la cosa es desde, de votar por Trump, en mi opinión, y, y o sea, que, que no se vuelva a un circo como hace unos, unos años atrás con el con el Bush y los otros, y que siga Trump adelante para que saque, saque este país adelante y el único problema es que después de cuatro años ojalá no llegue otro y eche a perder todo el trabajo que, esto, que ha hecho este presidente con, con este país. Es ¿verdad? es lo que pasa cada cuatro o ocho años. A veces uh -huh. el trabajo es a perder, entonces no sé.
1: Bueno, mi, mi esperanza, veces... yo te digo cuál es mi esperanza. Eh, cuando, eh, cuando los demócratas después de Carter no ganaban y no ganaban eh, y, y salieron... Tres elecciones seguidas eh, de republicanos. Eso los obligó a elegir a un moderado. Y en ese momento Bill Clinton era realmente una clase de demócrata que hoy en día no hay. La agenda de Clinton en el año 92 cuando se presentó fue una agenda de centro. No había absolutamente ningún componente... Eh, ni de socialismo ni de radicalismo al contrario eh, el presidente Clinton firmó una ley eh, que negoció con los republicanos en la cual se reformó el welfare, en la cual se pasaron un montón de reformas que eh, redujeron la delincuencia, que redujeron la cantidad de gente que estaba eh, viviendo del cuento o, o sin trabajar y ese partido demócrata no existe en este momento, pero yo tengo la esperanza de que una o dos derrotitas así de esta izquierda radical harán como está pasando en Inglaterra. ¿no? En Inglaterra había un tal Jeremy Corbyn, eh, que era también tipo Bernie Sanders o Locasio, de ese estilo. Y eh, Jeremy Corbyn llevó al Partido Laborista al desastre en la última elección. Ya van más de 10 años que no ganan y finalmente entonces se lograron desprender de, de, de este Corbyn y ahora tienen a un candidato mucho más decente, mucho más eh, serio, mucho más centrista. Yo creo que mi esperanza es que en el momento en que los demócratas vuelvan a ganar, lo hagan con un candidato como fue en el año 92, de centro, no con un izquierdista o un simpatizante socialista como son estos que están ahora hablando, o incluso con la plataforma que tienen en este momento, que es eh, muy radical comparada con lo que era la plataforma tradicional demócrata durante la historia vamos a ir a un comercial, gracias José, vamos a un comercial eh, a un corte comercial, perdón y cuando regresemos continuaremos con sus eh, opiniones y comentarios en el 844 410 -1020. esto es Radio California Libre en KTNQ, la radio hablada de univisión en el sur de California yo soy Pablo Kleinman, no me dejen que enseguida regreso Bienvenidos a la segunda parte del programa de hoy de Radio California Libre en KTNQ. Soy Pablo Kleinman y de lunes a viernes a las 2 de la tarde les presento temas de actualidad política desde la perspectiva de la defensa de la libertad. Hoy les estaba hablando acerca del debate del martes y eh, las sospechas que tengo yo y que tienen muchos de que eh, si realmente... O no, si, 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 si se va a llevar a cabo o no, si Biden realmente aparecerá o si de pronto caerá con un, con una gripe o con, eh, con COVID-19. Bueno, que digan que lo tiene, eh, eh, pero yo creo que las posibilidades de que Biden se vaya de pinta son muy altas, eh, porque, porque sí, porque creo que no está en condiciones de debatir como ha quedado demostrado por sus apariciones en la campaña, pero bueno, veremos qué es lo que pasa. Y después les estaba contando también acerca de eh, que están investigando a Michael Bloomberg por eh, recaudar y donar eh, millones de dólares 32.000 ex convictos en la Florida que tenían que pagar ciertas deudas para poder recuperar su derecho al voto, pero los demócratas fueron y les pagaron las multas para que pudieran votar porque están convencidos de que los presos o expresos en este caso son todos potenciales votantes suyos. Y Bloomberg, que es un hombre de negocios, se dio cuenta que consiguiendo recuperarle el derecho al voto a estos eh, criminales, eh, aunque ya hayan cumplido con su condena, era una inversión mucho más segura para tratar de conseguir votantes republicanos que intentar convencer gente que ya vota de, de que cambie su voto. Y bueno, una pregunta que les que les hice al comienzo del programa y que quería que todos me respondieran al llamar es si, eh, si realmente creen que Joe Biden se va a presentar al debate frente al presidente Trump el martes que viene. Así que los que llamen me gustaría que me dijeran, aunque sea tan solo sí o no, pero si creen que Biden se va o no se va a presentar. Eh, y vamos a continuar eh, con las llamadas, están el 844 410 20 está que arde hoy, eh, y vamos a seguir eh, con eh, con Diego, que nos está llamando desde Utah. Hola, Diego. Oh. Sigues por ahí, por Utah, Diego.
2: Aquí estoy, señor Pablo, muchas gracias por dejar ser parte
1: ¿Crees que Biden se va a presentar o que o que se, se va a ir de pinta el, 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 el martes?
2: Sí va a presentar, pero yo digo Al debate. que el, el presidente es un genio. Lo va a agarrar de las orejas. No, no, tiene, no tiene recursos, Biden. El presidente es un genio. De antemano lo sabemos, que él no se baja la guardia, pues, o sea... Va a dar un buen debate, está muy interesante, lo recomiendo a todos, que observemos.
1: Bueno, a ver, a ver entonces tú, tú, tú dices que sí, que Biden sí va a presentarse. Y yo
2: creo eh, que sí, tiene que presentarse, no, no va a dejar de no presentar, va
1: a presentarse. Bueno, pero viste lo que dije, ¿no? Eh, la, sí, lo, sí, sí. lo que dije, es mejor guardar silencio y ser considerado un tonto que abrir la boca y eliminar toda duda al respecto entonces eh, muchos eh, en la campaña de Biden creo que deben tener sus serias dudas de qué es más perjudicial si el hecho de que le digan no show Joe por no haber aparecido por haberse inventado que se sentía mal o que estaba con coronavirus o lo que fuera o hacer un papelón frente a todo el país
2: Sí, sí, sí. Si Biden no presenta, automáticamente se descolapsa su partido y quedará en ridículo muy grande, pero uh -huh. es bueno de perder con honor. Como decir, en un partido de fútbol 1 a 0 uh -huh. o 2 a 1, no perder 8 a 0, entonces es algo yeah. muy feo. Bueno, pero partido, si, pero si no te
1: presentas de... si el otro equipo gana eh, simplemente por default, eh, pues yeah. entonces no hay un 8 a 0 tampoco, ¿no? <risas> Gracias, Diego. Eh, espero que te esté yendo bien por ahí en Utah eh, con la chamba que estás por allá. Eh, vamos con Jorge en Los Ángeles.
3: Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Buenas tardes, ¿cómo estás, Jorge?
3: Uh, bien, mira, yo, yo creo que no, así como son los demócratas, no creo que se vaya a presentar, porque se presenta, tú sabes, yo sé que el presidente se lo come. Ahora, otra de las cosas, si no se presenta, es falta de respeto a todos los americanos como hacemos, porque queremos saber, este país quiere saber a qué le tiramos, a qué le tiramos con un presidente. Bueno,
1: pues le pueden decir que, 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 que se agarró el coronavirus, ¿no? Y, y, ahí, y eso está que, fuera de su lo control que
3: sea, lo que sea porque mira, así a ver si todos los que apoyan a Badi a Badi, a ver si así abren los ojos para que miren verdaderamente quién es él y quiénes son los demócratas y aparte de, de eso de lo que estamos, de lo que estás diciendo de los ex convictos, tú ya sabes que los demócratas no hayan qué hacer, buscan una forma buscan otra, buscan otra para para dañarnos, o sea, el que dañan es al pueblo es al pueblo, es todo, uh -huh. y hay que abrir los ojos, hay que abrir los ojos, porque mira, yo, yo, yo miro mucho videos y verdaderamente el señor se confunde mucho, él solo habla una cosa, habla otra cosa, y nosotros queremos un presidente que sea estable que, para defendernos de cualquier cosa, ¿me entiendes? Pero no, no, de...
1: claro, o sea, Biden, es que, es que lo siento por él, ¿no? Porque yo no creo... Yo no creo que una persona de su edad eh, necesariamente por, por ese motivo eh, esté descalificada para ser presidente. El tema es que Biden muestra evidencias de estar en bastante mal estado para la edad que tiene. Y entonces ahí eso sí, sí es un inconveniente. Pero bueno, vamos. Eh, gracias, Jorge. Eh, gracias. Vamos a darle oportunidad a alguien más de que hable. Y vamos con Iris en Anaheim. Sí.
4: Ah, tengo una pregunta, pero antes le voy a decir. Ay, en inglés dicen, you are so mean.
1: Pero Iris, eh, una pregunta. No, eh, ¿Crees pregunta. que se va a presentar Biden el martes al debate? Sí,
4: oígame. Primero le voy, a, le voy a decir, me va a... Oiga.
1: Solo dime sí o no.
4: Sí, sí, pero déjeme decirle. Por si no, usted se mete a hablar y no deja hablar. Ok, a ver. Usted, usted dijo, mire, en Latinoamérica hay un dicho que dice, como te ves, me di... Como me veo, te verás. Usted le dijo al señor que es un decrépito. Ay, digo yo, cuando usted sea decrépito, ¿dónde vamos a estar? Todos los que lo estamos oyendo, no lo vamos a ver, pero usted va a estar también decrépito. Okay.
1: Pero ¿sabes qué, Iris? Que yo no me voy a estar presentando a la presidencia de los Estados Unidos cuando esté en ese estado. Espero no llegar a estar en ese estado, ¿no? Pero sí, y, y espero que si llego a ese estado, que sea con un poco más de añitos, ¿no? Noventa y pico, Dios quiera, eh, pero Iris, yo no me presentaría a la presidencia de los Estados Unidos si estuviera en el estado físico y mental en el cual está Joe Biden en este momento, ¿entiendes?
4: A usted, le voy a decir, usted no se va a presentar porque usted no es, pos, no, pero mi pregunta es esto, mire, ya no hablemos de lo de decrépito, yo lo, se lo dejo a Dios. Mire, educación y buenas maneras. ¿Las personas de edad? ¿Me está oyendo? Si no,
1: sí, pues, claro. Te okay. estoy dejando hablar y estoy oyéndote gracias, perfectamente. Gracias,
4: gracias. En, edu en educación y buenas maneras, las personas de edad se les respeta. Pero a usted, mi pregunta es, ¿qué le enseñó su mamá?
1: <risa> Pero hablar? si yo no estoy hablando con Biden, yo estoy dando opinión política aquí, a Iris. Si yo estuviera hablando con el señor Biden, yo sería muy respetuoso con él como lo soy con cualquier otra persona mayor. Pero yo estoy hablando aquí, estoy dando opinión política de alguien eh, que cree que está en condiciones de gobernar a, de gobernarnos a todos. Y yo la verdad es que discrepo. Yo creo que no, que no está en condiciones. Y eso, obviamente, hay que decirlo. Eso no es una falta de respeto. Gracias, Iris, eh, por llamar al programa. Eh, tenemos a Félix, que nos está llamando desde Florida. Y, y en particular me gustaría que Félix nos eh, comentara si sabe acerca de, de esta iniciativa para darle el voto a 32.000 ex convictos y cómo, cómo está siendo visto esto por ahí, por la Florida. Hola, Félix.
5: Hola, Pablo. Muy buenas tardes. Una vez más te felicito por la calidad y la veracidad y el respeto con el que tú sabes conducir tu, tu programa de una manera Muchas gracias. muy profesional. Eh, ante todo, eh, mi opinión es que hace mucho rato que ya yo lo estoy previendo, porque yo estoy al tanto del Internet y viendo todas las noticias, este señor no va a ir a ningún debate, aunque él quiera, él no puede. Este señor uh -huh. va a tener coronavirus, lo van a enfermar, le va a dar un catarro o simplemente van a decir, como dijo la Pelosi desde un principio, que este señor no se va a estar enfrentando a un señor tan mentiroso como lo es Trump. Ya con eso ellos compran a todas las personas que por cuatro años les han lavado bien, bien el cerebro y les han metido en la cabeza una de cuentos y de ignorancias que eso da, Pena, pena uh -huh. a todo eso. Pero bueno, la cosa es la siguiente. Para esa señora que llamó, tú has tratado al señor Biden con mucho respeto, mucho profesionalismo, tú no has hecho ninguna ofensa. Esa señora debía de mandarle un email o algo a la familia de ese señor Biden, que son los faltos de respeto con permitir que un familiar multimillonario dedicado cuarenta y tantos años a hacerle daño antirracista robando con Ucrania con la China con Rusia millones de dólares in, in, involucrando a su familia a su hijo ahí está todo que busquen ahí para que vean todo lo que está saliendo hoy oficialmente sí de, sí yo la verdad de, es que de, tomé
1: la decisión de no hablar de, 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 de esto de todo esto que ha embargo, salido la eh, que publicó el Senado porque no quería hablar no quería hablar todo el tiempo de Biden y que quería mencionar otro tema. Y por eso quise mencionar eh, esto de la Florida, ¿no? de, 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 del estado donde vives, eh, que, que están eh, pagándole la deuda a, 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 a expresos para que puedan recuperar el derecho ...a votar y entonces puedan darle más votos a los demócratas.
5: Un mensaje a todos los que quieren votar por demócratas... ...que a ellos no les importa si son delincuentes... ...si son ex convictos de, algo, de haber violado a la mamá... ...a la prima, a la hija menor... de a quien sea, a cualquiera en el neighborhood... ...nada de eso les interesa. Ellos los que están afanados en tomar el poder... ...porque quieren darle una vuelta a la constitución, hacerla nueva, completa, cambiar el ritmo a este país completo y volver uh -huh. esto un comunismo hecho y derecho. Y eso es lo que la gente no se está dando cuenta. No están viendo cómo están incendiando las calles. La CNN, el único que saben hablar ahí, es que si eligen ahora una nueva eh, representante jueza de la Corte Suprema, van a quemar el país que si no hacen esto van a quemar el país, que si no hacen lo otro da vergüenza. Ya el gobernador de la Florida dijo que tengan bien claro, le dijo bien claro los abogados de, de Bloomberg, de que tienen que pagar hasta el último centavo de la deuda según las leyes de la Florida, para poder ese ex convicto poder votar. No puede ver absolutamente nada. Tienen que pagar las deudas completas. Y también hay eh, un grupo de abogados de la Florida que también quieren poner una demanda ante Bloomberg porque dicen que eso es un crimen federal lo que él está haciendo. Porque él bueno, está es, que, es que
1: básicamente está voto. comprando votos, ¿no? Porque está pagándole la deuda a, a, a gente para que pueda votar por el Partido Demócrata. Entonces eso... Por el sí. sí, pero, pero a, mí, a mí lo que más me alucina de todo esto es que ellos estén tan seguros que si ellos le pagan la deuda a estas personas que cometieron delitos y que estuvieron, que pagaron eh, por ese delito en prisión, que están tan seguros que son votantes demócratas. Eso es lo que a mí Correcto. me sorprende, sí, o sea, no me pueden... sorprende de que lo sean, me sorprende que Al ellos estén tan seguros y que no sientan vergüenza no. por ello.
5: Al menos que les jueguen un soborno más, que tienen gente en las calles suficiente para decirle a esa misma ex -convicto, saliste por nosotros, tienes que votar por nosotros, o de lo contrario a tenerte las consecuencias en los momentos que estamos viviendo y todo lo que se está viendo, eso no sería muy lejano de todo el marco de lo que estamos viviendo. Y yo le quiero decir, mira, Pablo, perdóname que te quite, pero muy, muy importante, porque en tu programa constantemente están las personas que no tienen conocimiento solo de ver esos canales hispanos y americanos que le han construido a Trump como un mentiroso un embustero y es el culpable de las muertes del coronavirus. Tú lo has explicado muy bien, pero que vean que no ha habido un presidente que haya seguido las líneas de cuidar a este país mejor que Trump. Trump cerró, fue el primero que cerró las claro, aerolíneas que claro. venían de la China. Si, lo
1: sé, si los europeos hubieran hecho lo mismo, si los europeos hubieran hecho lo mismo, otra hubiera sido la historia. No hubiera,
5: correcto. Correcto. Uh -huh. Cuando Nancy Pelosi y todos los demócratas lo criticaban porque era un racista, porque estaba tomando esa uh -huh. acción. Y mientras Nancy Pelosi andaba para ir en contra de la política de Trump, de proteger el país, ella estaba besándose, abrazándose con todas las chinas ahí en el barrio chino,
1: sí. Sí, en sí, la sí,
5: fiesta sí, sí. de Año Nuevo de los Chinos, en febrero, ahí en los barrios de San Francisco, es una vergüenza una representante de este país estar haciendo eso nada más para ir en contra del gobierno. mientras. Trump Félix, hay una
1: cosa que, que has pueblo... mencionado tú eh, sobre, y que lo he mencionado también en el, en el programa sobre el tema este de la jueza eh, Ginsburg que, 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 que se murió la semana pasada y el presidente Ajá. tiene la obligación de nominar a alguien ¿Tiene la aparentemente... Aparentemente va a nominar a alguien eh, eh, en un par de días y el Senado eh, tiene el poder de eh, vetar a esta persona, es decir, de, de, de decidir si esta persona está o no en condiciones eh, de ocupar ese puesto. Eh, y, y entonces los demócratas están tan, tan, tan enardecidos por esto porque se dan cuenta que no tienen manera de parar este proceso con un presidente republicano y un Senado con mayoría republicana, lo más probable es que terminen nombrando a un, una nueva jueza en la Corte Suprema que a los demócratas no les va a gustar. Entonces, están hablando de algo que intentó ya eh, eh, Franklin Roosevelt cuando la Corte Suprema le estaba tumbando algunas de, las, de, sus, de sus leyes por inconstitucionales. Eh, eh, Roosevelt trató de aumentar el número de jueces de 9 a 15. Esto en inglés se llama court packing. Es una maniobra legal, pero realmente eh, antidemocrática. Y yo he estado buscando ejemplos en el mundo de situaciones donde hicieron eh, precisamente eh, esto que los demócratas están proponiendo hacer, si recuperaran el control del Senado y ganaran la presidencia. Y encontré dos ejemplos hasta ahora. Encontré a Carlos Menem en Argentina, que hizo eso precisamente cuando, cuando la Corte Suprema le estaba tumbando sus planes, y a Hugo Chávez en Venezuela. O sea que vean quiénes son los que han hecho lo mismo que están proponiendo hacer los demócratas en represalia porque un presidente republicano va a nominar como tiene derecho a hacer, como tiene obligación de hacer a una candidata para ocupar este sitio que ha quedado vacío en la Corte Suprema. Y ellos saben que la persona que va a, a nominar no va a ser una izquierdista, que es lo que ellos quisieran poner. Entonces están pataleando y están amenazando con hacer lo mismo que hizo Hugo Chávez en Venezuela, si tienen la oportunidad de hacerlo. Gracias, Félix. Vamos con Carlos en Los Ángeles.
5: ¿Cómo estás, Pablo? Vaya que entré. Y bueno, que por algo entré. Ah, quisiera que preguntarte que si la persona que habló antes de mí era reportero, o era alguna persona... A
2: un reportero o algo
1: porque no, a no, a lo que aquí, pasa sí. es que es es un radio escucha Pero que está en la Florida
2: no,
1: eh, no, no si eres nada, grosero no te, dejo, no te dejo hablar nada, Carlos y no llames más, ok vamos con José en Los Ángeles José, adelante sí, ¿cómo estás?
5: aló, Pablo, González yo no voy a, a Pablo, ¿por qué no decirle a los que votan aquí por Trump que, pues, que pues, sus votos no van a contar porque es Estado Demócrata?
1: Bueno, el voto, el
5: voto eh... se lo lleva a Biden. Lo único que necesita hacer aquí es que quien votamos eliminar los votos electorales para que sea el voto popular como todo el mundo, entonces sus votos van a contar
1: pero el voto popular no es como todo el mundo eh, no es así no es no es el caso es más en Canadá no es así en Irlanda no es así en la mayoría de los países europeos que son eh, sistemas eh, parlamentaristas no es el no no hay elección eh, directa de la persona que gobierna eh, sino que okay. es eh, la persona que consigue eh, una mayoría de electores entonces, lo que pasa en los Estados Unidos eh, no es tan distinto ni tan singular. Y es lo que ha sido el sistema en este país durante los últimos dos siglos y medio. Lo que pasa es que como ahora los demócratas ya eh, encuentran más dificultades eh, para navegar ese sistema, entonces ahora lo quieren cambiar. Pero eso no significa que sea un mal sistema o que sea un sistema injusto. Es el sistema que siempre ha habido en este país. En el caso de California, te digo algo, José. California no siempre fue un estado gobernado por el PRI, eh, por el Partido Demócrata de California. California, durante la mayor parte de su historia, fue un estado verdaderamente eh, abierto y donde los partidos se alternaban en el poder esto es un desarrollo de los últimos 20 años, es algo que tiene que ver, por un lado, con el aumento de los votantes hispanos y la ignorancia de muchos de los votantes hispanos, y por otro lado, con eh, la implementación o más bien eh, con eh, el retiro de muchísimas de las salvaguardas que había para impedir el fraude. En California, yo estoy segurísimo, yo he visto los comicios en California, yo he participado como candidato, yo estoy seguro que en California hay unos niveles de fraude alucinantes. Y esto no va a cambiar hasta que nos demos cuenta que realmente está sucediendo y que hay que hacer algo al respecto. Pero bueno, José, me he quedado sin tiempo para atender las demás llamadas. Les agradezco igual a los que han estado esperando. En cuanto a Carlos, que no llame más, porque a mí no me gusta que la gente grosera salga al aire. Eh, y, y la realidad es que aquí estamos llamando para debatir. Yo no tengo ningún problema con que gente opine distinto a mí. Es más, yo dejo que mucha gente, e invito a la gente que opina distinto, pero que lo hagan con respeto, y que lo hagan con altura. Eh, a Félix lo dejé hablar más tiempo porque nos estaba llamando de la Florida y como hoy hablé de un, una situación que se está dando en su estado, nos podía dar una eh, información más completa, no porque fuera, como dijo sarcásticamente Carlos, un corresponsal o un periodista. Muchas gracias eh, por haberme acompañado por aquí el día de hoy. Les agradezco. Eh, su presencia y les deseo que tengan una buena tarde y será hasta mañana a las 2pm aquí en KTNQ con Radio California Libre. Gracias y hasta luego.